0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, on s'accorde une pause café rien que toi et moi avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le lundi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti Eh bien écoute, bonjour à toi Julie. Bienvenue au podcast L'Étincelle. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de podcast. Je t'ai rencontrée il y a quelques mois au détour d'un événement réseau. J'ai déjà parlé de, de, de l'importance de développer son réseau et d'aller à la rencontre d'autres entrepreneuses. C'est comme ça que nous, on s'est rencontrés. Et j'avais vraiment envie que tu viennes ici aborder ton parcours, nous parler de ton activité qui est une activité sur un secteur ben, qui paraît aux yeux de tout le monde assez concurrentiel où souvent on se dit, mais euh, comment je vis en étant dans l'artisanat Et c'est vraiment ça que j'avais envie que tu partages aujourd'hui. Mais évidemment, je garde un peu de, de suspense justement sur cette fameuse activité. Je vais t'inviter à te présenter pour nous expliquer un petit peu à qui tu
1: es, quelle est ton activité actuelle et puis surtout depuis combien de temps tu es à ton compte. Bonjour Léa, bah merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là et de partager mon expérience avec toi. Donc Moi, je suis Julie, je suis créatrice de vêtements pour bébés et enfants. Et plus récemment, j'ai commencé aussi à créer pour les adultes. Euh, donc, je confectionne les vêtements euh, à la main euh, donc dans mon atelier en Savoie, pas loin de chez toi. Euh, et je suis à mon compte donc depuis 2019, fin 2019. Ok, donc toi, tu es créatrice de vêtements pour
0: enfants, pour bébés, pour adultes. Pour adultes, tu fais de, je, je crois que tu fais des vêtements un peu matchy-matchy, c'est -matchy, hein, ça L'idée, oui. c'est d'être euh, la maman et d'avoir le même
1: petit top, le même petit haut, par exemple, que son bébé ou que, que son enfant voilà, c'est ça. En fait, ça a vraiment évolué ben, en fonction de mes demandes. Au début, j'étais pas du tout partie pour faire de l'adulte. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai des clientes qui ont commencé à, à me demander si c'était possible de faire des petites touches pour elles, donc des rubans, des chouchous, euh, voilà, des, des choses qui allaient être assorties au bébé. Et euh, au fur et à mesure, ben, l'idée a germé de faire une collection aussi pour les adultes euh, qui va être assortie à leur bébé ou à leur enfant. Et maintenant, j'ai même des clientes en fait, adultes qui n'ont pas d'enfant et qui, euh, qui passent quand même des commandes chez moi. Donc, ça a quand même évolué là euh, au fur et à mesure.
0: Et avant donc, 2019, puisque euh, ça fait déjà euh, pas mal d'années au
1: final que tu es à ton compte, tu faisais quoi C'était quoi la vie d'avant, euh, l'entrepreneuriat Alors, moi, j'étais euh, opticienne. Donc, euh, j'ai un BTS opticien lunetier euh, depuis euh, plus de 15 ans et euh, j'ai travaillé donc, euh, dans le salariat dans des, dans des grosses entreprises en fait à Lyon euh, j'ai fait aussi du management et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai déménagé donc, sur Aix-les-Bains avec mon conjoint qui a ouvert un magasin d'optique, parce qu'il est opticien aussi euh, donc déjà j'ai mis un pied dedans en fait on va dire avec lui euh, pour, euh, pour l'aider en fait dans l'ouverture du magasin enfin j'étais là quand il l'a ouvert euh, et par la suite, en fait, euh, voilà, j'ai aussi ouvert euh, mon entreprise.
0: Ok, donc du coup, ton compagnon, ton mari, euh, est, euh, est entrepreneur, lui, depuis, euh, depuis euh, un petit moment. Et euh, il a, il a, lui, il avait déjà été salarié aussi de son côté ou pas du tout Il a vraiment toujours été entrepreneur
1: Donc, en fait, il était salarié, on était dans la même entreprise euh, à Lyon. Et euh, donc, en 2017, il a, il a ouvert donc, son, son entreprise euh, ici. Et euh, en fait, bah, c'est ça qui m'a euh, un peu ouvert les portes, on va dire, euh, de l'entrepreneuriat et en le voyant faire, euh, ça m'a donné aussi l'envie d'avoir quelque chose euh, à moi, en fait, euh, et aussi, euh, la, on va dire, la conjoncture a aidé, parce que c'est vrai que quand on a ouvert le magasin, donc on travaillait ensemble… Euh, comme c'était une ouverture on avait des très larges horaires d'ouverture des temps de présence très importants donc, euh, au magasin et il y avait des, des temps morts en fait euh, au magasin et ça m'a permis en fait de commencer à coudre euh, plus pour m'occuper entre guillemets au départ euh, entre deux clients on va dire euh, et puis euh, bah, de là est née euh, la, la passion on peut dire euh, couture voilà, ça, ça a commencé en fait comme ça Génial. Et à quel moment, du coup, cette passion devient pour
0: toi, enfin euh, ce hobby, cette passion devient pour toi, en fait, un, un potentiel, euh, euh, une, une potentielle voie professionnelle À quel moment tu te dis, euh,
1: bah finalement, euh, si, et si j'en vivais Alors en fait, je suis tombée enceinte donc, de ma fille. Euh, et euh, là, j'ai eu envie, bien sûr, de lui, de lui coudre des, des, tas de, des tas de petits vêtements, plein de choses que j'arrivais pas à trouver en fait, des choses que j'imaginais, que j'avais envie de lui mettre et que je trouvais pas en fait dans le commerce. Euh, donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à lui faire des petits vêtements pour elle, et euh, bah, j'avais beaucoup de retours en fait positifs de gens que je voyais. C'est vrai que ma, ma fille, quand elle était petite, elle a beaucoup été justement au magasin parce que comme on était euh, euh, indépendant en fait, euh, ben, on était au magasin euh, tout le temps, quoi, hein, donc elle, elle était avec nous euh, souvent aussi euh, donc j'avais voilà, beaucoup de retours positifs des, des clients du magasin des amis, enfin voilà, j'ai vu que c'était quelque chose qui, euh, qui plaisait pas qu'à moi, en fait et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, le, le proposer, euh, en fait c'était un peu, euh, bah allez on va voir quoi, hein, je le propose euh, et et on verra ce que ça donne, voilà. sans pression, parce qu'il n'y avait pas, pas d'enjeu, on va dire, euh, au départ, pas d'enjeu financier. C'était vraiment euh, pour le plaisir et voir ce que ça allait donner, en fait. Oui, c'est ça. Toi, tu, tu n'as pas quitté, tu n'as pas
0: abandonné, en fait, le, le, globalement, le poste à ce moment-là que tu avais avec ton compagnon pour te dire « je me lance à 100% là-dedans ». Là Toi, tu as eu pendant un moment ce qu'on appelle un « side business », c'est-à-dire un business complémentaire à ton activité principale pour te permettre de voir si ça prend, de, de éventuellement d'affiner aussi l'offre de tes produits, jusqu'à ce que potentiellement tu puisses à 100% en vivre. Hein, C'est ça Oui,
1: exactement. Ouais, au début, c'était vraiment, euh, effectivement, euh, ce n'était pas question que je quitte mon, mon travail pour ça. Euh, c'était vraiment, euh, voilà, j'en je, fais un petit peu quand il y a de la demande. C'est bien parce que ça me faisait plaisir aussi à moi, finalement, parce que ça me permettait de coudre aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment euh, agréable le fait de, de se dire, euh, voilà, sans pression. C'est vraiment ça en fait. Ça marche, ça marche, ça marche pas, bah c'est pas du tout grave. J'ai vraiment quelque chose à côté en fait. Et à quel moment il y a eu ce switch de vouloir en vivre à 100% alors, euh, en, avec le confinement, en fait, pendant le Covid, il euh, y a eu énormément de travail. En fait, j'ai pris beaucoup, beaucoup de commandes à ce moment-là. Et là, je me suis dit, il euh, bah, y a peut-être quand même quelque chose à faire, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai fait des gros, gros mois euh, euh, donc en, en 2020, au printemps 2020. Et là, je me suis dit, euh, bah, en fait, c'est peut-être possible euh, d'en vivre du coup, vu ce que j'arrivais à faire au niveau des, des commandes et ce que j'arrivais à générer au niveau du chiffre. Euh, donc, ce n'était pas question quand même pour moi de partir à ce moment-là euh, bah parce que je m'étais quand même engagée euh, auprès de, de mon conjoint pour, euh, pour qu'on soit deux au magasin. Euh, mais disons qu'on a commencé à se dire, il euh, y, y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, en fait. Il y, y a vraiment quand même une... Des, des besoins, il y a, il y a, il y a une clientèle, il y a, donc il y a quelque chose à faire euh, là-dessus. Après, ça a été un peu plus long pour vraiment euh, que je parte du magasin et que je, je, je vive vraiment à 100% de mon activité entre autres parce que j'étais voilà, quand même engagée par rapport à lui, il fallait aussi qu'on se retourne par rapport au, au magasin d'optique oui, oui, ça j'entends bien qu'il y,
0: y a forcément un impact que tu sois salarié pour un patron lambda ou euh, pour le coup que tu travailles avec ton mari, il y a forcément un impact derrière et, et ça se prépare ça c'est sûr que le lancement à 100% dans l'entrepreneuriat il se prépare donc ça c'est hyper intéressant aussi à, à observer c'est à dire que ben là, en l'occurrence, toi, le, le Covid, la période Covid, elle a eu un effet bénéfique de t'offrir l'opportunité, parce qu'en plus, les modes de, de consommation ont vraiment changé pendant le confinement, là où, on allait, où les mamans avaient tendance à aller en boutique, euh, avec des boutiques bien en tête, etc., pour aller bah, chercher les vêtements de leur bébé, préparer les naissances, etc. Et bien finalement, pendant le Covid, on a digitalisé nos habitudes de consommation. Et là, pour le coup, toi, tu es peut-être apparu aussi, euh, ta vitrine digitale qui est euh, globalement ton compte Instagram est certainement apparu euh, ben, plus fréquemment puisque les gens étaient plus connectés euh, qu'à l'habituel. Est-ce que c'est pendant le Covid que ta communauté Insta a, 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 s'est fortement développée Parce qu'aujourd'hui, tu as un compte Instagram avec une très, très belle communauté, peu de créatrices euh, de vêtements pour enfants peuvent prétendre d'avoir une communauté pareille. Ça, c'est exceptionnel. C'est quoi
1: ton petit secret <rire> <rire> Alors, euh, je pense pas qu'elle se soit développée vraiment... Enfin, euh, elle s'est développée pendant le Covid, hein, c'est sûr. Euh, mais disons que c'est surtout après, en fait, parce que à ce moment-là, je j'essayais pas vraiment de la développer, enfin, c'est-à-dire que j'avais pas encore mis en place des actions, donc euh, c'est bien parce que ça s'est fait, on va dire, vraiment naturellement. Euh, mais c'est vrai que j'ai plus mis des actions en place euh, dans toute l'année qui a suivi, en fait. Ok. Toi, tu t'es dit, il y a un potentiel.
0: Aujourd'hui, je le faisais un petit peu au fil de l'eau. Maintenant, euh, il va falloir que je prenne le temps de me structurer et euh, de poser vraiment des actions un peu plus stratégiques, euh, avoir aussi des produits ben, qui Enfin, démultiplier quelque part mon offre peut-être aussi de
1: produits et puis, euh, et puis ça va se construire au fur et à mesure. C'est ça. au début euh, vraiment, j'avais pas de quand j'ai monté mon auto-entreprise, je l'ai fait. Euh, alors c'est peut-être pas un, un très bon exemple, mais je l'ai <rire> fait. Euh, j'avais pas forcément de plan en tête, quoi. Vraiment, c'était. Euh... Euh, je vais voir comment ça marche. Euh, donc, euh, c'est vrai que la période Covid, ça s'est emballé, donc c'était bien. Mais après, il a vraiment fallu que je structure euh, bah, au niveau de l'organisation, même au niveau de mes tarifs. Enfin, euh, vraiment revoir au niveau de mes fournisseurs. Euh, voilà, vraiment commencer, on va dire, à professionnaliser ça, ce qui n'avait pas été forcément le cas, en fait, euh, avant. Donc, c'est vrai que mon compte Instagram, il a un peu aussi suivi le mouvement. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu... Euh... <coughs> Euh, en, ou libre entre guillemets et euh, après je l'ai un peu plus travaillé pour essayer de le développer mais c'est ok tu sais quand je t'entends me dire c'est peut-être pas le, le, en gros le bon modèle mais il n'y a pas
0: vraiment de bon modèle et moi je, le podcast il est aussi fait pour ça euh, bien sûr que euh, je vais prôner euh, le fait de préparer son lancement d'avoir une stratégie, un plan d'action etc parce que selon moi c'est ce qui permet vraiment de créer les filets de sécurité la réalité c'est que malgré tout euh, il est possible de faire autrement. Pour toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre qui ne se sentent pas en capacité financière ou en capacité psychologique de se lancer à 100% tout de suite, il est aussi possible, déjà dans un premier temps, de tenter l'aventure entrepreneuriale, notamment grâce à l'auto-entreprise, qui est quand même un statut incroyable quand on veut une activité complémentaire et puis qu'on veut voir progresser tranquillement son activité. Par contre, en effet, comme tu dis, à un moment donné, il y a eu un tournant pour toi, tu as eu besoin de plus de structure, tu as eu besoin de poser davantage des choses, tes offres, tes prix, ta communication, et là, pour le coup, tu t'es plus structuré, mais c'est OK. Euh, ça fait partie aussi des chemins qu'on peut prendre pour, euh, quelque part, pour euh, rentrer dans une voie entrepreneuriale qui n'est pas spécialement en fait, une voie à laquelle on pourrait penser euh, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu t'étais déjà dit avant. Est-ce que tu t'étais déjà dit, oui, je serai à mon compte euh, un
1: jour ou euh, ben, non, pas spécialement Alors non, moi, je pense qu'au départ, je n'ai pas un profil. Enfin, s'il y a un profil, disons que moi, j'étais quand même bien dans le salariat euh, je trouve qu'il y a quand même un, vraiment un confort dans le salariat, bah, ne serait-ce qu'au niveau du salaire. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est régulier, c'est quelque chose. De, même si tu as des objectifs à remplir, disons que quand même à la fin du mois, tu sais que voilà, tu, tu vas toucher quelque chose, toujours la même chose. Ça, pour moi, c'est un confort. Euh, euh, C'était vraiment un confort. Euh, donc, euh, je me suis jamais dit euh, je vais me lancer. D'ailleurs, je pense que je ne me serais pas lancée si je n'avais pas entre guillemets euh, eu un filet de sécurité. Euh, à côté. Et du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu le referais, justement,
0: de toute cette aventure euh, Est-ce que, est -ce que tu le referais ou est-ce qu'il il y a des choses où tu dis, bah, tiens, si c'était à refaire, euh, je le ferais différemment ou je le referais même peut-être
1: pas du tout Alors, je le referais parce que c'est vrai que ça permet d'avoir... c'est une expérience qui est quand même... Euh... Formidable, quoi ça te permet de découvrir des choses. Moi, j'aime bien quand même aussi voir d'autres choses. Euh, ça permet aussi euh, euh, d'avoir une, une liberté, on va dire... Euh, dans, dans ta vie de tous les jours. Alors, euh, c'est un peu ambivalent, parce que c'est-à-dire que tu travailles énormément quand tu es entrepreneur, euh, mais en même temps, tu as, as quand même une liberté à côté. Enfin, tu peux choisir tes moments de liberté, disons. Mm. Donc ça, moi, par rapport à mes enfants, je veux dire, voilà, le soir, je peux m'occuper de mes enfants, ce que je ne pouvais pas faire en étant dans le commerce euh, avant. Il y a vraiment des choses qui, dans ma vie personnelle... Euh, euh, je, je le referais parce que ça m'apporte aussi vraiment des choses dans ma vie personnelle et parce que c'est aussi une façon de travailler qui, qui est super le, le fait de tous les jours se remettre en question le fait que bah, justement si, si tu veux ton salaire à la fin du mois euh, ben, euh, parfois il faut vraiment se remuer les méninges aussi enfin, il, faut, euh, il faut se donner, ça fait réfléchir, ça fait avancer tu es obligé d'être créatif, d'innover donc ça, c'est sûr que que c'est formidable. Après, le revers, c'est que bah, justement le fait de toujours inventer, toujours innover, toujours, bah, tu penses beaucoup, beaucoup. Quoi, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui va prendre énormément de de temps. Même disons dans les temps où tu travailles pas, j'imagine que c'est pareil pour tous les entrepreneurs. Tu penses quand même à ton entreprise. C'est pareil pour tous les entrepreneurs, ça c'est sûr. <rire> c'est vrai qu'il y, y a et ça, je te remercie
0: vraiment de nous partager cette ce retour parce que. Quand on entreprend, on se dit toujours « Ah, j'entreprends euh, parce que je veux gagner de l'argent. J'entreprends parce que je veux me sentir libre. J'entreprends parce que je veux avoir plus de temps pour moi. » Mais il ne faut pas oublier que le revers de la médaille, c'est... Évidemment, déjà, ça existe. Hein. C'est vrai que ces temps-là, il y a une certaine autonomie d'office. Quand tu es à ton compte, tu as une certaine autonomie. Mais pour les bons comme les moins bons moments, tu es aussi autonome dans la gestion de tes finances, dans la réussite. Et on n'a rien sans rien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrête pas de me répéter. Il y a des jours où on a des tâches à faire et on n'a pas envie de les faire. Mais en fait, il n'y a personne qui va les faire à notre place. Et, et procrastiner, c'est pas possible parce qu'on sait très bien derrière que bah qui dit euh, deux ou trois jours de procrastination sur une tâche qu'on n'a pas du tout envie de faire dit qu'il y a un sacré revers de la médaille derrière. Euh, et puis la notion, euh, je te rejoins complètement sur la notion d'y penser euh, non-stop. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est complexe à gérer, je trouve, en tout cas, moi... Euh, mmh. euh, pour le coup, au moment où on enregistre ce podcast, je suis à à peine six mois d'activité à 100%. Donc, tu vois, je suis, quand même, euh, je suis quand même vraiment dans les débuts. Et je pense que là, si je te remets toi quelques années en arrière sur, euh, sur les six premiers mois, euh, tu es, euh, es dans un focus extrêmement dense. Tu penses à sûr, tellement de choses, tu as envie de tout dégommer, etc. Et c'est là aussi où l'organisation, où le fait d'avoir une vraie vision stratégique et de poser les choses... Ça permet pas de totalement alléger la charge mentale parce qu'il y a une, un certain fond qui reste. Et ça, malheureusement, c'est un peu l'enjeu le, voilà, et le, le jeu de l'entrepreneuriat. Par contre, le fait quand même d'avoir un plan d'action, d'avoir des to-do listes, d'avoir une vision à moyen, court et long terme sur les actions, les projets, etc., qu'il y a à mettre en place pour l'entreprise, puis aussi avoir en tête un chiffre, un objectif, qui soit mensuel, trimestriel ou à l'année, ça aussi, ça permet d'avoir un, un cap et de se rassurer. Toi, tu fais quoi pour compenser justement ces, ces moments où tu as l'impression de ne pas réussir à couper, d'être de, de, voilà,
1: un peu trop le nez dans le guidon Alors déjà, moi, j'essaie dans ces cas-là de bien laisser mon téléphone parce que c'est vrai que moi, comme je suis beaucoup beaucoup sur Instagram, euh, voilà c'est vrai que les notifs les messages euh, voilà, c'est un peu le côté euh, pervers entre guillemets c'est à dire que si j'y suis pas je vais pas faire de vente et, et du coup bah ça va être un peu mon compte va être un peu oublié et puis si j'y suis trop bah, après j'y suis tout le temps et du coup c'est compliqué donc j'essaye vraiment d'avoir une un équilibre quoi entre le, de m'imposer plus ou moins des horaires où j'y vais pas vraiment euh, par exemple où je profite vraiment de mes enfants ou vraiment je, je fais autre chose mais j'essaye de, de pas y aller pour, pour pas me polluer entre guillemets avec ça et par contre après quand j'y vais je réponds voilà à tous les messages je réponds à toutes les notifications euh. mais c'est vrai que ça, ça demande quand même beaucoup beaucoup de présence comme moi c'est vrai que mon, mon canal principal c'est Instagram euh, ça demande quand même une présence bah, quotidienne déjà et puis quand même de, de plusieurs heures sur le réseau euh, dans la journée. Quoi. Ah, ça c'est sûr. Et puis pour le coup, on peut
0: vite se faire happer <rire> oui, par, euh, par l'algorithme. Il est très bien fait pour ça. Hein, pour le coup, on a tous euh, voulu répondre à une cliente ou deux et puis finalement on se retrouve euh, une heure plus tard à regarder des réels et à se dire ⁇ Ah oh, il est joli celui-là, je l'enregistrerai bien ça ⁇ me, Ça me donne des idées. Bon, c'est une façon de faire de la veille, tu me diras, mais finalement on peut on finit par faire beaucoup trop de veille par rapport, par oui, rapport au, au nombre d'heures efficaces. <rire> si tu avais un tuyau à partager, enfin, je sais pas, un conseil ou quelque chose, un outil qui a peut-être changé ta vie entrepreneuriale ou soit pour celles qui sont déjà à leur compte, soit pour celles qui écouteraient cet épisode, puisque j'imagine que parmi ces personnes qui vont écouter cet épisode, il y aura aussi bah, tes clientes euh, qui pourraient être intéressées euh, ou au fond d'elles se dire bah, « Moi, je l'ai eu l'étincelle, j'ai envie d'entreprendre, mais... » Finalement, euh, je ne sais pas si je me sens prête euh, à,
1: à sauter le pas. Qu'est-ce que ce serait ce conseil-là euh, déjà alors moi je pense qu'il faut pour moi hein, le fait d'avoir été entouré ça a été quelque chose de très important euh, donc là pour le coup par, par mon mari qui en plus vivait quand même les mêmes choses mmh. euh, donc c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui va comprendre alors après que ce soit le mari ou des amis ou un groupe d'entrepreneurs nous, c'est vrai que là, le groupe qu'on a par exemple où on s'est rencontré pour moi c'est quand même vraiment important même si parfois on, quand on se voit on, on fait que discuter entre guillemets mais c'est vrai qu'on a des problématiques communes euh, on a des voilà c'est bien de pouvoir échanger je pense avec des gens qui font quand même la même chose parce que euh, voilà c'est vrai que dans le salariat bah, c'est pas forcément pareil et, euh, et du coup tu peux vite euh, te sentir incomprise s'il y a personne qui, qui, qui t'épaule ou qui te soutient en fait euh, derrière donc c'est vrai que, voilà moi je pense que le pour moi c'est le côté plus euh, humain on va dire qui me qui m'a qui me porte et, et qui m'a apporté beaucoup au moment de me lancer en fait Finalement, est-ce que
0: euh, toutes ces personnes qui se sentiraient peut-être pas encore prêtes, euh, est-ce que tu leur conseillerais justement un peu de suivre la voie que toi, tu as suivie C'est-à-dire, euh, bah, quelque part, à un moment donné, se lancer, même si aujourd'hui, elles n'ont pas 100% de leur temps à donner à cette activité, si même il euh, y a 20% à donner, bah, c'est toujours 20% pour tester si l'activité
1: peut fonctionner et puis la laisser évoluer aussi en fonction de ses disponibilités oui, exactement. Oui, en plus, euh, bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le statut quand d'auto-entrepreneur. C'est quand même quelque chose qui est très simple, qui ne demande pas d'investissement. Euh, ouais. Donc, je pense que si la personne a envie, euh, il vaut mieux tester quitte à arrêter, en fait, ou à pas, pas réussir, ou finalement constater que ce n'est pas pour soi, que de ne pas le faire, en fait. Parce que là, c'est vrai que tout est mis à disposition pour qu'on puisse quand même tester. Euh, sans souci en fait, il voilà, n'y a pas d'investissement financier, c'est juste un statut à faire euh, voilà, sur Internet. Euh, ça coûte rien, disons que si la personne elle a une envie profonde et un petit peu de temps à consacrer, autant commencer, puis voir comment ça, comment ça évolue, parce qu'on voit quand même pas mal de gens, enfin, souvent des gens justement qui, qui commencent un peu comme ça, puis ça prend de l'ampleur parce que c'est des choses qui peuvent plaire, parce que donc, oui, je pense qu'il il vaut mieux tester et revenir en arrière, que de ne pas tester et de se dire oh ben, qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait en fait.
0: Tu prêches une convaincue, alors là, <rire> si tu restes sur un goût d'inachevé, il y a toujours ce... Et puis ça, en plus, ouais. alors tu vois, là pour le coup, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que moi, dans ma vie salariée, dès le départ, je voulais être un bon compte. Mais au fond, j'avais cette croyance que ce n'était pas le bon moment, que je n'étais pas assez légitime, etc. Et je m'étais dit, va bosser euh, bosse, bosse en tant que salarié, fais-toi de l'expérience, etc. Et quand j'étais dans mes jobs de salarié, il y avait quand même une part de moi, surtout quand l'étincelle, elle a commencé à vraiment s'allumer. Il y avait une part de moi, même si j'adorais mon travail, j'adorais les missions qu'on me confiait, etc. Il y avait une part de moi qui, plus le temps passait, plus me détachait naturellement de ce job. Et il n'y a rien de pire que d'aller au travail à reculons le matin. Parce que tu as... Tu as une petite idée, là, qu il y a une petite graine qui a germé dans ta tête et finalement, tu ne la fais jamais fleurir, cette graine-là. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que la sensation de l'inachevé, la sensation du euh, « et si ?»« tu sais le, oui. Et si j'avais pris ce chemin ?»« Et si j'avais fait ça, ça. »« Peut-être que ce serait bien. » Bien sûr que ça pourrait être bien. Ça pourrait être aussi difficile. Mais tant que tu pas tenté, ben, tu ne pourras pas savoir. Et, euh, et alors là, pour le coup, je trouve quand même qu'en France, en tout cas, on a quand même énormément de filets de sécurité. L'auto-entreprise en est un pour celles qui voudraient vraiment même se lancer à 100%. Moi, c'était mon cas. J'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelle démission-reconversion, création d'entreprise, et pour le coup, il euh, y a même euh, la possibilité de cumuler création d'entreprises et euh, pôle emploi et chômage pendant oui. deux ans. Donc aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a énormément de filets de sécurité, de subventions, d'aides, de formations également, euh, d'accompagnement, etc., qui existent pour se lancer sans prendre trop de risques. Mais par contre, voilà, quand
1: on a l'idée, on se lance c'est ça. Je pense aussi qu'il faut pas attendre euh, que tout soit. On a toujours tendance à se dire euh, bon, je, je le ferai un peu plus tard parce que là, pour l'instant, je sais pas trop. Euh, il faut vraiment que ce soit tout parfait. Il faut que ce soit peaufiné. Il faut que donc euh, ça, je pense qu'il faut quand même être un peu préparé. Euh, mais disons que si tu attends que ce soit parfait, tu le feras jamais en fait parce que ça l'est jamais en fait. Hein, C'est mieux vaut fait que parfait.
0: Tout le temps ça. <rire> Si ça, te, si ça te convient, j'aimerais bien qu'on aborde justement la, la question euh, qui me brûle, l'élève. C'est justement dans ce secteur concurrentiel que peut être l'artisanat, parce que évidemment, moi j'adore en plus ce que tu fais, c'est quand même hyper singulier. Il y a quand même ta patte, ta signature. Et d'ailleurs, je pense que chacune des créatrices euh, qui, ont, euh, enfin, qui, qui ont travaillé leur produit, leur univers, euh, qui réussissent en général, sont celles qui ne copient pas les autres et qui du coup mettre leurs propre touches, mais comment selon toi, justement pour les personnes qui nous écoutent, soit celles qui sont déjà à leur compte ou celles voilà, que ça commence à titiller un petit peu, comment faire pour trouver sa place dans un
1: secteur concurrentiel et comment faire pour vivre de l'artisanat Alors moi, comme je te disais, je me suis vraiment développée sur, euh, sur Instagram, sur les réseaux. Euh, donc je vais surtout te parler de ça après quand même si c'était à refaire euh, je pense que j'essaierai aussi euh, et c'est un peu ce que je vais essayer de mettre en place euh, l'année prochaine de le faire en, en physique parce que c'est vrai que moi je ne l'ai pas du tout fait et euh, je me dis que ça peut aussi être une piste à faire euh, avec veux, les marchés de créateurs ou, voilà, ça peut être des choses ça déjà à mettre en place euh, et du coup moi ça, ça va être une étape euh, je te dis, l'année prochaine, on va voir. C'est hyper aussi intéressant,
0: euh, même si, euh, j'avoue, je, je, je te coupe un petit peu la parole, mais parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est la notion de, aujourd'hui, tu avais un canal euh, de vente, pour le oui. coup, c'était via Insta. Mmh. Euh, tu vois ça, stratégiquement, bon, bah, c'est comme ça et c'est efficace pour toi, mais c'est vrai que je dis souvent, faut, vaut mieux, mieux vaut ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Oh, c'est sûr, c'est sûr, parce oui. Que finalement, sûr. être dépendant d'un algorithme, être dépendant d'une plateforme, euh, il peut y avoir une, un petit caractère de, de danger, hein, de risque, quelque part. Euh, et aussi parce que tout le monde n'est pas sur Insta et il y a des mamans euh, ou des futures mamans qui mériteraient de connaître tes créations et qui peut-être ne les ont pas vues. Donc euh, Pour le coup, c'est vrai que travailler une stratégie un peu plus globale, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, c'est quelque chose que je peux vraiment conseiller. Donc là, toi, c'est ta volonté là pour l'avenir, la, ce sera justement peut-être de développer le côté physique euh, en marché
1: tu fais tu es distribué chez des revendeurs ou pas du tout euh, non alors je l'ai été euh, je voulais aussi le, le développer cette année mais bon ça n'a pas fonctionné enfin j'ai pas pris le temps eu le temps de le faire correctement euh, au niveau euh, du euh, de le faire en, en magasin enfin avec des revendeurs euh, donc ça c'est pareil, il faut que je m'en occupe. Ça c'est le grand euh, leitmotiv de ma vie et je pense de pas mal aussi d'entrepreneurs, c'est il faut que je le fasse. <rire> donc, euh, voilà, ça fait partie de ma de ma to do list. Mais disons que là moi ce que j'aimerais c'est justement alors ce que j'ai déjà mis en place c'est sortir un peu d'Instagram justement donc euh, euh, déjà en sollicitant les, les personnes qui, qui me suivent et les clientes euh, fidèles ben, de, pour mettre des avis Google, j'ai créé ma page Google. Euh, voilà, essayer de faire beaucoup de bouche à oreille, enfin de, de développer comme ça. J'essaye aussi de développer quand même encore sur Instagram, donc toujours en faisant euh, appel à des influenceuses, des collaborations, enfin comme j'ai fait en fait à mes débuts. C'est vraiment comme ça que je me suis développée au départ. Euh, en interagissant sur d'autres comptes quoi, en essayant d'être visible euh, bah, chez d'autres créatrices, chez des influenceuses euh, voilà, en développant euh, qu'on puisse me voir le plus possible en fait, euh, à ce niveau-là et euh, mais c'est vrai que là voilà je vais vraiment essayer de développer euh, autrement parce que voilà comme tu le dis c'est vrai que dès qu'il y a un changement euh, euh, d'algorithme ou si, si même moi j'ai un coup de mou et puis j'ai un peu moins envie de poster ou ça bah c'est vrai que mes ventes elles, elles tout de suite elles se ça se répercute tout de suite sur les ventes en fait, hein, donc euh, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir plusieurs canaux alors j'ai aussi essayé de beaucoup développer ma liste email euh, mmh. voilà c'est des petites choses après que j'essaie de mettre en place pour pour effectivement pas ne dépendent que de ça, parce qu'effectivement, ça peut être dangereux. On est d'accord Donc du coup, pour trouver sa place dans le secteur de l'artisanat et dans
0: ce secteur qui est quand même assez concurrentiel finalement, où il y a pas mal de déjà de, de monde, moi je dis toujours qu'il y a de la place pour tout le monde euh, finalement, toi, tu conseilles quelque part de tester, de, de vraiment de tester plusieurs canaux, de, de rentrer en interaction et puis euh, d'avoir une tout doux au long comme le bras et au fur et à mesure, en fonction du temps que l'on a, et bien, on actionne telle et telle action. Euh, et puis, est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de... Euh, je fonce, il faut être résiliente je trouve dans un secteur concurrentiel il faut être patiente, il faut ne pas lâcher, euh, ça c'est même vrai d'ailleurs sur tous les secteurs euh, de l'entrepreneuriat mais je pense davantage encore euh, pour l'artisanat si euh, est-ce que toi tu as, tu as des, des, par exemple des objectifs très clairs est-ce que dès le départ tu avais des, des choses où tu te mettais des gros challenges ou est-ce que tu es plutôt la, le genre de personne à se dire ben je tente, j'essaye, et puis je ne me mets pas la pression, et puis au fur et à mesure, comme ça, je, je, je gravis quelque part la montagne.
1: Alors non, plutôt, moi, j'attends je, je, de voir, entre guillemets, c'est vraiment... Euh, euh, après, j'ai eu la chance que ça a bien fonctionné, euh, donc disons que je n'avais pas, voilà, pas de pression en fait par rapport à ça euh, mais c'est vrai que tu as quand même toujours envie que ça, que ça augmente surtout quand tu commences à regarder les chiffres ben, parce que c'est sûr qu'après quand, euh, quand moi j'ai lâché après donc, euh, au niveau du, du magasin euh, ben, c'est sûr qu'après voilà, tu vides ton activité donc là les choses deviennent plus sérieuses entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder les chiffres euh, et il faut effectivement regarder ce que tu fais par rapport à l'année dernière par rapport à... moi c'est quand même très saisonnier donc je fonctionne plus par euh, par saison, justement. Euh, c'est vrai que je regarde, du coup, ce que j'ai fait l'année d'avant. Euh, si ça va, ça ne va pas. Voilà, c'est vrai que ça, ça va dépendre quand même vraiment. Et pareil, après, bah, c'est là que tu, tu mets aussi en place les, les leviers, en fait, pour... Euh, pour arriver à tes objectifs, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si je vois que par rapport à l'année dernière, je suis, je suis quand même en baisse, ben à ce moment-là, je vais, justement, peut-être de nouveau tenter des collaborations avec quelqu'un, euh, enfin, relancer des, des actions pour, euh, pour pouvoir euh, augmenter mes ventes et atteindre les objectifs que j'ai sur, sur le trimestre, en fait. C'est génial, on est loin de la de la Julie <rire> du départ euh, salariée en boutique
0: d'optique sur Lyon euh, c'est incroyable quand là je t'entends me dire mais enfin si je retrace un petit peu nos échanges depuis le début de cet épisode c'est moi j'étais dans l'optique je me suis jamais dit que l'entrepreneuriat c'était pour moi je je pense pas être euh, avoir la posture de l'entrepreneur c'est ce que je sais pas si j'ai le bon profil c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure et finalement aujourd'hui quand je t'entends me parler euh, il y a tout, tu as toutes les cartes, il y a, il y a tout pour, euh, qui explique d'ailleurs ta réussite et ça me fait rebondir sur ce que tu m'as dit, je n'ai pas voulu te couper la parole, mais tu n'as pas eu la chance que ça marche, tu as mis en place les actions <rire> nécessaires pour que ça fonctionne. Et ça, je pense que toutes les personnes qui écouteront ce podcast ont dû se dire euh, la même chose, sont dit dire, non, non, arrête avec le syndrome de l'imposteur qui dit, j'ai <rire> eu de la chance, tu n'as pas eu de la chance, absolument pas, tu as vraiment bossé, tu n'as pas lâché euh, et, et, et aujourd'hui, T as cette vision, cette réactivité stratégique, tu sais bien désormais ben, suivre tes chiffres, regarder un petit peu au niveau des tendances, etc., t'adapter aussi aux besoins. Et on en parlait quand on s'est vu il y a quelques semaines, la notion d'interaction et d'engagement, elle est très importante. Euh, tu as beau être une créatrice, parce que, et c'est ta patte, ta signature quelque part, que l'on retrouve dans tes créations, ça reste tes clientes qui... Euh, paye pour tes produits et c'est bien elle qu'il faut contenter. Donc, euh, c'est très, très important. Tu m'expliquais que toi, tu, tu étais vraiment en contact bah, régulièrement avec les clientes, Tu leur demandais beaucoup de retours aussi sur les ouais, produits. Toi, ouais. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire. Ne pas hésiter à rentrer en contact. Un client, c'est déjà assez difficile aujourd'hui de se démarquer et de se créer une base de clientèle. Alors, ça se euh, fidélise ça se nourrit l'idée c'est pas de faire du one shot euh, quand on est entrepreneur aujourd'hui et qu'on veut perdurer on fait pas du dropshipping où on vend des produits surtout quand on est artisan créatrice on fait pas du dropshipping on vend pas euh, euh, des produits euh, made in euh, china euh, qui non on a créé le produit on l'a pensé on y a mis son cœur on y a mis son âme alors cette cliente qui finalement va en bénéficier il
1: faut garder un contact avec elle ça c'est euh, évident après, c'est vrai qu'en plus, les clientes, enfin, moi, je ne vais pas te dire que j'ai de la chance, mais quand même, j ai, j ai, j ai, ma communauté, elle est, elle est formidable. Enfin, je veux dire, les gens avec qui j'échange, c'est que des gens gentils. Enfin, vraiment, il y a, il y a plein de personnes qui n'achètent qui pas forcément d'ailleurs les, les produits, mais avec qui je discute très souvent. C'est vrai que c'est important d'avoir un lien, d'avoir un retour. Euh, de, de, de discuter vraiment avec les, les personnes euh, comme si on était dans la vraie vie en fait parce que euh, ça permet d'échanger et il y a vraiment un côté aussi euh, humain, même sur les réseaux sociaux qui est, qui est hyper important en fait hein. Ah mais ça c'est, je te rejoins
0: complètement alors je trouve aussi que euh, justement à partir du moment où on comprend qu'Instagram ou les réseaux sociaux ne sont pas que des plateformes digitales, justement que ce sont plutôt en fait des sortes de mini mondes parallèles dans lesquels on peut rentrer en interaction avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Bon, toi, en l'occurrence, par exemple, sont des mamans ou des futures mamans. C'est exceptionnel. C'est comme si on se retrouvait dans un village où il y avait le village des futures mamans ou des mamans. Puis pour moi, il y avait le village des entrepreneuses ou futures entrepreneuses. Je trouve ça incroyable de créer des mini-villages virtuels. Moi, je le vois vraiment comme ça. Pour moi, un compte Instagram, c'est genre la place du village où tu as plein de gens qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est incroyable si tu te saisis de cette opportunité d'engager la conversation et de te créer finalement cette communauté euh, je, je trouve que ça permet aussi de démystifier un petit peu euh, et puis de prendre plaisir à communiquer sur les réseaux sociaux euh, même si par contre je te rejoins aussi il y a des fois où ça devient c'est assez chronophage malgré tout de créer du contenu c'est presque frustrant parce que même si on a des super échanges ben, on adorait parfois pouvoir voir les personnes en vrai et euh, et, et ce, serait, ce serait incroyable si ça pouvait exister, les sortes de conventions Instagram euh, <rire> pour se rencontrer en physique. Comme ça, je donne des oui, idées de business merci, pour les oui. gens qui écoutent oui. <rire> cet épisode. Mais, euh, mais en tout cas, vraiment, euh, je, je te rejoins là-dessus sur l'aspect euh, la dimension humaine. Et puis, je trouve, quand tu me dis euh, « j'ai de la chance », j'ai l'impression que les personnes qui me suivent sont douces, gentilles. Je pense que pour les personnes qui te suivent déjà et qui écoutent cet épisode, se diront « mais en fait, c'est parce que tu es » douce et gentil. Euh, je trouve qu'on, quand on, on communique bien, quand on a les, les bons codes de la stratégie euh, globalement de communication, même si en tout cas, attention, stratégie, ça n'a pas toujours la connotation négative, c'est juste les bons codes, les bons outils qu'on sait faire, on a tendance aussi à se créer une communauté qui nous ressemble. Mais par contre, pour attirer ce type de personnes, il faut bien se connaître parce que du coup, il faut rester soi-même, rester authentique et ne pas faire ce que font les autres, sinon on perd... En authenticité et, et finalement on calque ce que font les autres et on se perd complètement.
1: Ah bah je pense oui que là effectivement il faut surtout euh, voilà sur les réseaux qui sont quand même euh, alors je ne sais pas si on peut dire saturés mais où il y a beaucoup beaucoup de monde c'est sûr que si tu si tu essayes d'être quelqu'un d'autre ça ça peut pas fonctionner je pense. Merci beaucoup Julie euh,
0: pour cet échange et, et ce retour d'expérience et euh, notamment ces conseils sur euh, sur la création euh, de son entreprise dans le secteur de l'artisanat, euh, pour celles et ceux qui euh, ne connaissent pas euh, encore le compte de Julie, ça s'appelle Les petites mains de Murphy. Je le dis bien, hein, c'est ça. C'est ça. <rire> Vraiment, euh, aller découvrir son travail, il est incroyable. Euh, vous pouvez euh, bah, échanger avec elle si vous avez écouté ce podcast et que vous avez justement aimé son, son expérience, qu'elle vous a euh, bah, donné envie euh, de, vous, de vous mettre à votre compte ou tout simplement parce que vous êtes maman ou future maman et que vous avez envie d'avoir des petites tenues canon euh, matchy-matchy avec votre, votre bébé. Eh <rire> bien, allez la suivre. Vraiment, euh, son compte est, est incroyable. Et pour celles qui aimeraient euh, peut-être euh, se lancer dans l'aventure, bah, vous pouvez en discuter avec Julie ou avec
1: moi directement sur Insta également avec plaisir, bah écoute moi je te remercie beaucoup de m'avoir invité. c'est toujours agréable de pouvoir partager ça parce que c'est vrai que quand on, quand on a envie de se lancer parfois on peut se sentir quand même un peu seul voilà, même après d'ailleurs, même quand on est dedans des fois on, on peut se sentir un peu seul et ça fait toujours du bien de pouvoir échanger avec des, voilà, des gens qui, qui vivent la même chose quoi. trop chouette, Mais écoute merci encore Julie je te souhaite une
0: belle fin de journée belle fin de journée à tous et on se revoit très très vite c'est déjà la fin de cet épisode Confidence. J'espère que cette interview t'a plu et que tu en retires un max de conseils. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode. Et surtout, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit commentaire et 5 étoiles parce que ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses. Nous, on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode Petit Café. D'ici là, je te souhaite une très très bonne semaine
1: et je te dis à très vite.